0: Vamos lá, galera, do X6 Racing Para o nosso terceiro podcast é, Hoje, estamos presentes Eu, Diogo é, Lobão Renato Gustavo E Felipe Chaves Hoje, vamos falar então, uma parada muito legal, cara, que é o tema do, do nosso primeiro motão, nossa primeira moto grande. O que, que a gente pensava, quais são as curiosidades, as emoções que a gente teve, as ilusões, o prazer, mudança, mulherada, <risos> um monte de coisas que, que a moto grande teve e influenciou as nossas vidas. Eu queria começar aqui, perguntando, cara, vocês lembram? Como é que era? O que vocês pensava quando era criança ou menor? Assim, o que é ter um motão? Quem, quem é ter um motão? O que era ter um motão?
1: Pra mim, ter motão era pegar mulher. <risos> Meu irmão, eu tinha um desejo de ter um motão. Eu, eu tenho motriz de, sei lá, de uma de 10 anos, né? Então, porra, quando. Eu, motão, eu queria comprar porque eu queria aparecer. Aparecer. Longe de ser andar de moto voado e correr e mas
0: queria ter motão pra poder aparecer. Aí o cara teve um motão e casou com a Raquel. No <risos> meu moto não mudou é <risos> nenhuma, mas... Barulho ah, na
1: mas,
2: pô, eu na verdade por causa da moto que ficou com a Raquel, pô. Não,
1: não, eu tô mal, não, nem é. fui, cara Pior que nem foi, cara. Eu tive a oportunidade de, de andar de moto desde cedo e de, de ter moto para época, né, maneira... Não, eu queria dizer, eu de dizer
0: que sonhava em pegar milhões de mulheres. É Aí, você sonhava em pegar milhões de mulheres... É, eu queria era zoar. Aí chegou
1: o coração e falou mais alto. Não, mas o coração veio 20 anos depois, pô. Quando eu era mais jovem, pô, ó, pra você ter ideia, quando eu fiz 18 anos, eu consegui comprar é, a CB500. Pô, a CB500 era a moto da época, meu irmão. Foi o maior dinheiro suave que eu ganhei pra pagar aquelas prestações. Porque, pô, foi bom demais. Então, assim, eu tinha essa, essa parada de de pô, quero, quero me expor quero zoar e tal e aí surgiu o interesse de correr porque eu passei a ter motos é. maiores, né então, pô, quero correr, quero dar mão porque eu tô de 500, enfim é,
0: mas uma coisa que tu falou é verdade cara o, o termo automático era muito relacionado a ver uma mulher grande uma bunda grande na garota <risos> era, pô,
1: mas era mesmo Daí surgiu outras, outras frentes, porque você acaba tendo contato com uma galera de moto e aí começa a aparecer os rolês, os passeios, é, a velocidade, enfim, mas o que me atraiu no primeiro momento foi a e, de mulher. É. E quando
0: eu e o meu irmão tínhamos muito assim, na estrada, cara. Passava a moto tá lá, lá dava tchau.
1: Não, assim. era. Pois é. Eu. E, pô, não sei o quanto a galera aí, eu, apesar de eu, eu tive algumas motos, né? Uma um jo mais jovem, é, Mas, porra, quando eu fiz Os eu últimos 26 anos, acho. 26 anos, cara, eu comprei uma moto que pra mim foi a moto. Foi é. a melhor moto. A maior moto disparada de todas que eu tive, cara, até que hoje. É. A Hornet, cara. Eu tive uma Hornet 2010, que Jesus, a moto aí, era cara, muito maneira. Isso. É sério, cara, é uma moto que, porque eu acho que é o seguinte, é, é, era a expectativa que eu tinha de ter uma moto, porque na minha história eu, eu tive moto grande, aí eu parei, eu vendi moto, que é um tempo sem moto, quando eu voltei eu comprei uma 300 e depois comprei uma Hornet. É, a Hornet foi a moto de mais tecnologia que eu tive grande,
3: mas a gente tô... não tem tecnologia nenhuma, né? cara, é Careca. Não, eu cara, não
1: mas pô, eu tinha uma 500 antes, pô, eu tinha uma moto carburada. Hum, uma bacana, tinha, uma roda,
3: tinha uma moto de farol redonda ainda e você trocou e, pra uma e... mais design.
1: Isso, não, mas pô, que tinha é, um preço mais constante, uma moto muito mais leve, com um chassi mais equilibrado etc. certo, assim, sabe?
3: É engraçado, moto pra mim nunca foi essa porra de, de, de mulher, de, de botar na garupa. Foi mais carro. Moto pra mim era fazer merda. <risos> Aventura. Não, mas isso veio também. Ah, mas eu isso foi pra mim desde isso um leque.
1: Isso veio quando a gente. Aí quando eu comprei a Honda, que foi que atendeu minha expectativa de tal forma? Aliás, superou a minha expectativa de tal forma. Que eu comparando hoje uma, a Kavazaki que eu tive, a, a Honda, depois a CBR que eu tive, não se comparou a entrega que a Honda fez pra mim. E aí, porra. Quando eu comprei a Hornet, eu já estava numa outra vibe, que eu já não era mais mulher. Porque eu já tinha passado por essa, essa experiência no passado. Comprei a Hornet, cara, o negócio era dar mão.
0: Mas aí, mas aí, Renato, será que não foi exatamente assim o, que, o, o tema do podcast? Será que a Hornet não foi o seu primeiro motão? Então,
1: com relação à expectativa, acho que sim. Porque ela veio. É, para mudar, assim, um pouco o meu pensamento com relação a moto. Sempre corria, tá, cara? Desde, desde mais jovem, sempre corria. Mas, a partir da Rony, onde surgiu o interesse de estudar corrida, o que é correr da mão, quais são, qual o comportamento... Apesar de não fazer nada, né, porque... Uhum. É, só fazer merda, né, como você bem sabe disso. Foi a primeira... Tipo, caraca, que maneiro, vou estudar esse negócio e vou, quero acelerar, enfim... Eu, meu, vamos dizer lá, vamos lá. Como você falou, eu acho que foi o primeiro motão.
0: É, mas o que você falava de merda, Felipe?
3: Eu, cara, comecei na de moto com 14 anos, em 98. Em Casa Branca, interior de São Paulo. Então, assim, a gente tinha umas x... tem ainda até hoje, estão lá. Eu tinha dois primos gêmeos e eu tenho dois irmãos, né? Então, assim, a gente... Na verdade, o meu irmão mais novo não curtia tanto. Também ele é quatro anos mais novo. Do que eu e meu outro irmão. E esses meus filhos de anos têm a mesma idade. Então assim, a gente arranjou, juntou lá na grana, a gente comprou uma XR e uma DT. Então a gente começou a andar de moto num sítio lá, depois a gente fez uma pista de motocross. Ah, aí começa...
0: até aí era motinho. Hã? Até aí era motinho.
3: Não, é. Sempre motinho. Aí... Aí começou, porra, um dos, dois dos meus primogênitos aprendeu a empinar, ensinou os outros, a gente aprendeu. Aí porra, fazia corredinha de motocross, né, que eram quatro para duas motos. Aí a gente fazia lá três voltas cada um, e aí porra, trocava,
1: é é. Aí a gente
3: só começando, né, fazia as coisas e tal. Aí, cara, eu quando eu fiz oito anos, eu tinha dinheiro para comprar ou um carro ou uma moto. E meu pai sempre embarreirou de eu ter moto na cidade ele fala, você já é maluco, não sei o que, você vai se matar, enquanto estiver morando comigo, você não vai ter cara É, meu pai não conhece. <risos> Aí, eu, eu falei, ah, então tá bom. Aí eu, também, um outro grande sonho que eu realizei com 18 anos foi ter o Golf VR6, que eu era tarado nesse carro. Uhum. Eu consegui comprar um 96 preto, porra, irado, que depois eu até ah, fiz track ver com comprar. O carro. carro. E, exatamente. E aí fiquei duro pra comprar moto. E meu pai também sempre me barreirou. Depois eu tive uma porradaria com ele quando eu tinha uns 23 anos também, que eu tinha dinheiro pra, pra tirar a carteira de moto e comprar uma moto. Aí ele falou, porra, então tá bom. Então você tá com dinheiro pra pagar seu proporcional do condomínio, sua luz, sua comida, parte <risos> da empregada. Aí, porra, você vai fazer a conta não tem dinheiro pra nada, né? Não ia conseguir comprar moto. Cara, eu em 2012... 2012, eu tava num trânsito fodido, voltando de Niterói pra, pra Botafogo. Fiquei, sei lá, quatro horas na ponte, passando mal, mesmo, querendo ir no banheiro. Não tinha nenhuma garrafinha no carro. Aí eu falei: caralho, eu, eu sei andar de moto. Já tô, porra, morando sozinho. Não tem mais o meu pai falando: porra nenhuma, eu posso muito me tirar a carteira. E aí depois desse dia, cara, já, já me matriculei, já fiz a autoescola e tal. E primeiro peguei uma peguei uma Twister, pra ficar andando sem carteira. Aí em 2013, saiu a Ninja 300 ABS, aí eu peguei uma Zero. E foi assim, a, a, a moto que, eu, que me despertou esse negócio. Porra, eu posso voltar para fazer Track Day, mas dessa vez de moto, cabe mais no bolso. Uhum. E aí em 2013 já tinha fechado o autódromo de, de Jacarepaguá. E aí, eu comecei a, a pegar a estrada com a Ninjinha pra ver tal. E aí, eu comecei no final do ano já a falar assim: porra, eu tô andando no nível que eu tô me arriscando demais. É, é, já tinha trocado o pneu dela, botei um pneu Michelin e tal. E falei assim: porra, tô, tô muito no tal dessa moto, eu vou trocar de moto. Aí, em março pra abril, eu peguei a Daytona. Aí, a Daytona foi. Foi a, a primeira motão mesmo, que eu tô com ela até hoje. Nossa. E aí, porra, aí foi outra coisa. Assim, aí eu, eu meio que voltei a ser moleque e falei assim, porra, caralho, tem que agora conseguir me organizar pra andar em pista e tal, que, porra, vai ser o, a consagração, né? De conseguir finalmente ter minhas paradas, coroa não falar mais nada. É. Mas eu já tava com 29 já, né? <risos> Pô, a gente já te conheceu com 41 anos. Vocês já me conheceram 4 anos, exatamente. É. Tô com quase dois anos a Daytona agora, né? E, porra, tá, sendo, tá fazendo um bom cacete, então assim, pra mim nunca foi esse negócio de, de mulher e tal, foi sempre paixão mesmo, assim, eu sempre gostei de, de, de carro, de moto, quando eu era adolescente eu sabia todos os nomes de moto, de carro, de tudo, é. quando, quando eu comecei a andar eu queria ter aquela 900RR, que eu achava maneiríssimo, boa, não tinha, uma roxa, não tinha uma roxa, eu gostava da azul, cara, eu achava azul é. maneira, que era azul com RR
4: mais escuro, assim. Não sei se é Azul Marinho, preto, sei lá. Eu achava linda. E aí tem até a música do Racionais também, nessa época, que eles cantavam. Só do... Você quer dar uma maninha
0: disso? Não, não. Só
4: que eu falava uma quitinha, que tinha. achava <risos> maneiro também.
0: Foi uma música muito é. que eu
3: gosto.
0: Mas, cara, foi, essa foi a época, assim, pra, Deus mim. Deus. pra mim. Pra mim, eu vou falar com meu irmão, cara, Motão sempre foi, se não me ser rico. Acho que era pra rico. E aí, a gente não, não é que eu criado uma família rica, né? É, e pra mim, isso mim, nunca foi assim. Eu nunca tive um. Olhava assim, cara, vou ter um motão. Pra mim, isso era muito longe. E a gente começou a estudar, trabalhar. E aí, quando eu vi a possibilidade, cara, foi até engraçado que eu e meu irmão estava A gente falou, cara, vamos comprar uma Horat Juntos. Oh, vamos comprar uma Horat Juntos e tal, nananã de disse, caralho, meu irmão, te vai ter um motão, um cacete. E aí, o meu irmão, né, ele me escutou algumas uma empresa também mais maluco que eu. Aí ele chegou e falou assim, Diogo, vou comprar um motão. Eu falei, então, vou mesmo, porque a gente tá combinando mesmo. Não, não tá entendendo. Eu vou comprar uma RR. Eu falei, pô, tchau, isso vai onerar o nosso orçamento e tal, né. Diogo, você não tá entendendo, cara. Eu vou comprar uma RR sozinha sozinho, e você vai comprar uma Honda sozinho, vai ser cada um com uma moto, aí eu falei caralho, tu é maluco não, não, não. e aí cara, na semana seguinte ele foi lá na Honda, a gente foi não, na Honda, aí ele comprou a dele e aí, aí logo depois também, quase na mesma época o Renato comprou a, essa moto que ele falou a, a Honda dele e aí eu falei, Caraca, porra já era, vou ter que comprar também e aí eu fiquei esperando, e eu um uma igual do Renato, mas aí a Honda parou de vender, só, aí só queria vender a nova, aí a gente tinha que esperar um, quase dois meses, e aí eu comprei a nova, e aí depois disso, cara, porra, isso foi um pelo motão e as coisas realmente mudaram bastante, foi bizarro, assim, e só não me tornei rico, mas, foi <risos> é, isso, eu na garagem hoje. Perdeu a também. Eu estou bem <risos> mas é engraçado, esse ponto de mulher eu não sei se é para vocês funcionar assim cara eu não peguei mulher por causa do motão mas eu fidelizei as mulheres por causa, por causa do motão tipo eu pegava a menina na, na noitada aí levava ela para casa caramba aí porra ia para praia com elas aí beleza aí quando daqui a pouco ela chegava assim Ô Diogo, vamos pra aí de novo. Eu adoraria andar de moto, né? Eu falei, ah, é, quer me dar? Não, pode me cortar, porque pra mim pode escutar. <risos> A gente vai ficar.
1: Essa parte vai ficar.
2: Quem vai editar isso sou eu, né? Não, pode deixar que. Não, pode deixar que.
1: Ah, não, bom, 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 cara. Eu tô curioso pra ouvir a história do Gustavo, porque ele é, ele, é, ele é ortopedista, e ortopedista geralmente é hiper contra a moto, cara. Me conta isso aí, Gustavo. Como é que começou isso na sua vida, cara?
5: Cara, a história é meio parecida com o Felipe, assim, eu sempre quis ter moto, tinha os primos que tinham, porra, DT, tinha, porra, XELinha, e aí a gente andava na fazenda, mas chegava aqui no Rio, meu pai, porra, tá maluco, não vai ter, não vai ter, não sei o que. Eu, porra, se tu quiser moto, vai ter que comprar o teu dinheiro, tá maluco, não vai andar. Aí, beleza, aí eu falei, porra, fui desistindo, fui esquecendo essa porra. Aí eu morava em Santa Tereza, e aí quando eu casei, e vim morar em Botafogo, porra... É, voluntários da pátria eu falei, meu irmão, não tem como ficar nesse trânsito de carro, vou ter que comprar uma moto aí, porra, comprei uma viraguinha de 150, só pra perder o medo de andar aqui no trânsito e tal, fiquei um aninho com ela, aí porra já era uma moto que é uma bosta
3: tinha... eu ia falar você escolheu bem, meu irmão além de ser um top dia do cacete que a não passa nada aquele guidom lá não
5: mas era baixinha, era isso que eu queria, eu tinha, tinha que ter, tocar o pé no chão e ter segurança e tal, assim, já era ortopedista, já estava casado, então também não tinha nada de mulher, porra nenhuma, é, comprei por causa do trânsito. E aí, porra, eu fui gostando e, e filha do, do meu cunhado também que tem Harley aí eu falei, porra, eu peguei a motinha baratinha também, não, não doeu. Foi nisso, aí fiquei um aninho com ela e porra, falei, cara, comprar uma moto, vou comprar uma moto, aí começa a pesquisar, aí ia lá na Center Moto, ia na Chumarana aqui em Botafogo, que as duas perto de casa, ou no Magu, aí ficava ali, porra, quero ver essa, quero ver, aí os caras, porra, meu irmão, compra quatro cilindros, compra quatro cilindros, esquece essas porras, não sei o que, pilha de quatro cilindros, todo mundo, e todo mundo falando. Aí um dia eu olhei uma bandite que era uma moto que eu achava foda quando era moleque assim, eu falava, porra, Eita, meu irmão. Pô. Falei, é essa, cabe no bolso, vambora. Com é peguei a bandite 650. Assim, é e, porra, fiquei realmente amarradão e tal, fiquei um tempão com ela. Fiquei, sei lá, uns três ou quatro anos com a bandite. Porra, como pilei de. Mas assim, nem considero o motão, como o Renato falou, da Hornet, que foi, não sei o quê cara, quando eu comprei a GSR que eu falei, caralho, agora eu tô de motão. Aí, aí foi, foi outra história, que aí foi quando eu comecei a querer andar em pista e tal, e conheci vocês e fui pra pista com a GSR. meu é, Deus. Okay. <risos> maneiro,
1: maneiro, maneiro. Uh,
5: Até mas hoje a mulher tá? é meio
1: descaldada, não é? A, a mulher é meio esquisita. É. Porra! Uhum.
5: Não. Né? gosta, Ou uma... o irmão dela, cara, caiu, bateu de moto com e a com a... nem sei com qual moto que ele empurrou. Ele não, ele já caiu várias vezes, mas uma que foi grave que a namorada morreu e ele ficou no CT um tempão, teve que operar a face, estourou a cara toda. Caraca!
1: Cara. Caraca é.
5: É.
3: É. Também tava então, sem capacete, tava tá, capacete aberto um pouquinho. Ah, devia estar sem capacete.
5: Maluco, maluco do caralho também, não dá nem pra comparar uma coisa com a outra, só faz meado. É, aí, assim, tem essa parada, ela viu o irmão se ferrando, teve a história da minha que morreu e tal, então, assim, tem um, um componente a mais aí nessa história. Claro, toda. com certeza. É, Até nesse negócio
3: da, da, da patroa, a gente tá em volta, né, Gustavo? Oi? Esse componente na patroa aí, a gente tá igual também.
0: É, é foda. Pô, meu irmão tem uma história, cara, que é meio, meio trágico uhum. Ele namorava uma garota, já fazia uns três anos, assim, né? Aí, a gente tava, tá, né, pô, já era, tava, tava bem consolidado o namoro. Uhum. Aí meu irmão tratou de comprar uh, a gente sempre teve também sessões de, de moto, caramba, mas não assim de delizar, mas sempre gostou, né, de moto. E aí ele chegou, porra, teve a possibilidade de comprar uma Twister. Aí ele falou, vou comprar uma Twister. Aí, meu irmão, o tempo fechou. Ele fechou com força. E aí a garota falou, ou ela, ou eu. Aí, sabe aquela historinha? que Sinto, sinto saudades dela <risos> até hoje. <risos> <risos> ele falou, meu filho, vai com Tchau, rapaz, tchau. Benção. E aí terminou, cara, namoro de três anos, por conta da moto.
2: Então, isso é uma eu mensagem vou... para todas as mulheres que estiverem ouvindo, não faça essa pergunta para gente, né? É, eu, eu acho que dá
3: problema mesmo, também, também acho.
2: Mas é mais pela
3: afronta do que por ser a moto em si, também.
5: exatamente. Assim, ah, cara, e aí? Chegar nesse ponto, meu irmão, não é para ser. Meu...
0: O inteligente ah. é aquele que aprende com os dos outros, né? Então, cada menininha que se aproximava contava essa história. <risos> eu, caraca, eu vou um negócio de culpa, atenção.
1: É. Ah, não, o Leonardo tá aí na linha, tá aí, né, Léo? Olha o que eu vi aqui, você entrou. É, Pô, você não. Aí, como é que foi tua história com moto, cara? Como é que foi a sua primeira moto,
6: eu Tô ouvindo a história de vocês aí. Cara, minha primeira moto foi. A primeira moto que eu dirigi, que eu pilotei, assim, que eu aprendi a andar de moto, foi uma XTZ 125. Que meu irmão tinha na época. A primeira moto, foi onde eu aprendi a andar de moto. A XTZ 125. Aí, a minha primeira moto própria... Há mesmo, quanto comprei, tempo aí é cara? Cara, acho que eu tinha uns... Ah, ele começou a me ensinar, eu devia ter uns 16 anos, sei lá, não tinha nem carteira ainda.
1: Isso há 9 anos atrás, então, ela tá com 25, né?
6: É. Aí, <risos> aí pô, mas a primeira moto, minha primeira moto própria, assim, foi uma, uma XR300. Depois que eu tirei carteira e tal, tirei carteira não tinha nem moto ainda, tirei carteira e tal aí entrei no consórcio e comprei uma XRE, foi a minha primeira moto, eu fiquei um tempo de XRE, mas porra, sempre, tipo assim, minha vontade sempre foi de esportiva, né, acho que a maioria, né, e desde que eu comecei a andar de moto também, porra, eu sempre tive o sonho de andar em pista, né? andar em autódromo, aí depois de XRE eu comprei, tipo assim, pra ter minha primeira moto, aprendi a andar, usava ela no trânsito também, né? dia a dia, mas porra, sempre foquei mesmo esportivo, aí...
0: Vai chegar, vai chegar ela, vai chegar ela. Vai chegar, vai chegar. Aí depois da
6: XRE, oh. eu tive uma... Ninja, uh. Ninja 300. Tinha acabado Caramba, de sair ninja verdade. 300. É, tinha acabado de sair a Ninja 300. Aí, porra, vendi a XRE, comprei um dinheirinho e comprei a Ninja 300. Aí foi a primeira estrada que eu peguei. A primeira estrada que eu peguei foi com a Ninja 300. Comecei a pegar uma estradinha e tal, para Pra Mas até a... aí, era rolar sozinho, com amigos? Como é que foi isso? Não, cara, eu tava rolando com o meu irmão, no começo, né? Meu irmão que me ensinou, a, me ensinou a pilotar e tal, aí eu andava muito com ele, antes de conhecer outra galera assim, né? Uhum. Aí pegava pegava estradinha de leve mesmo, pô, nem sonhava em correr tanto assim na época. Aí de ninjinha. Aí depois da ninjinha, cara, depois da ninjinha já foi a do cast. O é, cara tira! É. <risos> Tava esperando alguém mandar essa. Ai. Então foi, depois da depois da energia continuei né, cara? Instigado, porra, comprar uma moto maior, comprar uma moto maior. Só que, porra, eu não queria naked, né? Na época meu pai já tinha Rones, já, já tinha andado na Rones é, meu irmão tinha XJ, já tinha andado na XJ dele, mas porra, não era a minha vibe naked. Tipo, cara, eu vou juntar uma grana mesmo e comprar logo uma esportiva, que é o que eu quero, e é isso consegui juntar o dinheiro, comprei a Ducati e foi isso aí, eu tô com a Ducati até hoje. E por que a Ducati? E mesmo antes da Ducati também, né, já tinha vontade de andar em pista, aí, através do Fernando, conheci vocês e tamo aí. Cara, a Ducati escolhi, cara, o seguinte, eu comecei a ver esportiva, né. Aí, os primeiros esportiva que eu quis pegar mesmo, na verdade, era as Esrad. Eu ia pegar uma Esrad achava ela, ela bonita e tal. Aí... Só que, cara, eu comecei a pesquisar, assim, ela até tinha um preço bom, assim, usada, né, só que seguro pra ela tava ficando muito caro, tava inviável pra mim, seguro de Jade, seguro de qualquer uma das japonesas, assim, tava ficando inviável, cara, é, seguro de Honda, seguro de Suzuki, aí foi comecei a pesquisar alternativas e eu sempre gostei do Ducati também, sempre achei a moto, porra, muito top, assim, bonita. Sabia que ela era dois cilindros e meu irmão sempre teve muito preconceito com dois cilindros. Aí meu irmão nunca gostou muito, porque ele falava, porra, era dois cilindros, isso aqui, mas, porra, eu era apaixonado pela moto, assim, pela beleza, né? Achava a moto do caralho. Por curiosidade, foi olhar assim, pô, a Ducati também tinha um preço bom no mercado, assim. E o seguro dela era mais barato, porque não era tão visada pra roubo. Uhum. Aí eu fui experimentar, falei, pô, vou comprar ela. Aí comprei, acabei
0: gostando, eu gosto dela até hoje. <risos> aí, como é que foi a experiência na primeira vez que ultrapassou os 200 km por hora cara ó,
6: foi na os 200 é, o máximo que eu consegui colocar nessa moto foi 225 220. acho, ah, arredondando 225 foi 220 quebrados, eu lembro de ver 225 cara, a primeira vez que eu passei de 200 foi na 0,40 foi na imprudência, na época não tinha feito ainda curso, curso de pilotagem, entendeu? Não tinha conhecido a pista ainda, tava nessa onda aí, de pegar estratos, caralho. Como é que foi? Aí. Cara, é uma, mas, é uma, mas é uma sensação maneira. Mas é uma sensação maneira, cara. Isso é um bom ponto, Diogo.
1: Eu lembro que, que cara, eu, na, na 500, né, que foi. Eu também tive uma Galo. Mas a 500, que tinha uma, uma era uma moto mais, mais nova... Pô, passou de 200 para a 500? Não, então... Eu, eu, por isso até a referência da Hornet, porque com a 500, ela batia uns um 180 de final. E a Hornet, cara, chegava a 180 muito rápido. Uhum. E, e, e a sensação de chegar a 180, 200, foi uma parada, e rápido, foi uma parada um pouco assustadora por ter, não ser tão rápido a chegar lá. Ah, o, acho que o Léo passou por isso,
6: acho que todo mundo passou por isso. Eu
3: achei
1: irado.
5: Não, é. não, não, é bem é
6: legal. É bem legal a sensação. É bem legal a sensação, até porque você descobre também assim o que, que muda na moto quando você está nessa velocidade. né? Porque não tem nada a ver. Você tá andando na assim, 100 ali pousar de boa. Aí quando você passa os 200 a primeira vez, você sente tipo aquela pressão do vento mesmo, você sente... Ah, é você apertar na cabeça e falar, caraca, que isso, tipo, uma é, sensação toda muito nova, assim, caraca, porra, é totalmente diferente, né, cara?
3: Cara, minha maior frustração na ninjinha é que todo mundo botava vídeozinho na internet que ela dava 195 e comigo ela só chegava mentira. a 194.
2: Mentira, mentira, a minha só no ninjinha. Gente... É, eu fico É. boa, não. É, 160, minha... 250, não, ah, a não, a minha passava. A minha cavava em 194, não virava em 195. Eu eu falando, a, ah, a, a
3: minha 350. 300, 300 ABS. Aquela
1: ninjinha bota 195? Bote, não.
3: A minha botava 194.
6: Gente, é, tem que ter ninjinha aqui no grupo. Mó galera, né?
2: Bom, eu tive uma ninjinha. Agora
3: a Dretona, assim que liberou o arco metropolitano pra andar. Eu lembro que eu fui lá, meu irmão, eu gastei um tanque em 76km. Eu colei aquela porra eu meu parceiro inteiro a 2005, que é o final da Beitona, original.
4: Acabou o tanque. Aqui. Vai imprudência também,
5: ó. Vai imprudência. Vai É, tá, Aí, meu irmão. É a foi primeira bom. vez que eu botei 200 foi no recreio, irmão.
0: Caraca! No <risos> <bota> cruzamento. <risos> Caralho. Ele é tão olhou pra mim falei, e falei, é agora, vai. Vai. Caraca. Olha, eu botei, cara, eu tomei, é, olha, eu cheguei é né, meu irmão tinha acabado de comprar, né, a RR. Aí ele comprou, mas pegou na sexta, cara, quando chegou no sábado, a gente falou, amigão, porra, nosso sonho, caramba, vamos, vamos pegar a estrada agora. Aí eu fui na garupa dele. Aí a gente foi para pegou a Via Lagos pra ir até essa farema ali e voltar, né? No grau. E aí, cara, ele foi. porra, RR chegava 200 muito rápido. E aí, na garupa, cara, quando a, gente, quando a gente olhou 200, cara, os dois olharam assim. E na hora, meu irmão, tchum! Chorou a mão, porque bateu um medo, assim, sabe, de você. Passou a barreira dos 200. E aí. Chegamos lá, beleza. A tipo, gente começou a conversar: caralho, meu irmão, a gente passou de 200, por aí pariu, nanan. Aí, pô, Diogo, agora leva aí. Aí eu fui, levei de volta, e aí li ele na garupa, e aí foi, ele, cara, vai, joga a terceira. Vai, não, joga a segunda agora. Aí, meu irmão, joguei segunda e terceira, cara, quando eu vi 200 km por hora, já passou assim, sei lá, conectado, Deus e Aí na hora, mesma sensação, tá? eu tirei o, o pulo, eu falei, caralho, a gente vai morrer, cara a gente vai morrer. <risos> aí, tipo, parou, aí eu fiquei mais tranquilo, e a tipo, gente foi, voltou pra casa. Mas, porra, foi intenso. Aí depois, aí, logo depois, um mês depois, dois meses assim, eu comprei a Hornet, e aí eu, eu botei sozinho, e também foi assim, foi quase que a mesma sensação, porque, porque na Hornet, eu acho que era até um pouco pior, porque era Naked, então, a sensação de 200 parecia ser maior do que quando eu tava dentro da bolha, né, na RR. E aí, de novo, cara, botei 200, tira a mão, porra, achando que ia morrer, falei, cara, não é possível e tal. Aí até que o Renato começou a andar junto e aí era 240, 240, 240. <risos> então, essa parada, eu acho que esse
3: negócio de você ter irmão homem, cara, eu tenho dois irmãos, né? Então instiga muito você fazer merda, então é saber que você fica habituado. <risos> é, um é um querendo disputar com o outro quando você aprende as coisas, né? Então tu fica com essa cabeça, essa mentalidade, o que, que dá pra fazer? Não, aí tu junta com o amigo, você
6: não tem ah, nada de, de coisa aposentada. Tem mais é uma pergunta interessante também, já que a gente estava falando a primeira vez que botou 200 e tal, agora qual foi a sensação de cada um aí a primeira vez encostou o joelhinho no chão? Caralho! <risos> é, que sensação libertadora, né, cara? É o Renato, ele pode contar o meu caso.
1: Cara, foi muito engraçado, Marlon, foi muito engraçado, eles estavam interlagos.
0: Não, deixa é não, acho que eu ver, eu posso fazer só uma introdução antes. Cara, uhum. eu, eu, eu tenho uma característica, de tudo na minha vida eu sou presepeiro, exatamente tudo. Então, assim, tá jogando futebol? Cara, perco o gol, mas não perco um ovinho, um lençol, então tudo na vida é o cara é presepeiro mesmo. Aí... Quando a gente andava nas araras, <risos> porra, eu que eu queria porque que eu queria tocar o joelho, e aí o, o Bernard me zoava horrores. o tava em pé, e tava lá que nem perereca, <risos> tentando arrastar o joelho. Aí fomos pro primeiro curso lá em Interlagos. Aí a gente tava com o um comunicador. Aí falei, falei, meu irmão, todo mundo, assim, porque naturalmente
1: só chega pra, né, pra todo mundo, porra. O tá correnhado, uma hora que o joelho toque, acontece. E, e interagam pontos muito fáceis de tocar joelho. Porra, a junção, em outras partes da pista que tem... A junção, tem, a junção é subindo, então, porra, é facilita. Tá? E todo mundo tocou, quer dizer, quase todo mundo tocou. Cara, o Diogo passou o primeiro dia. não. Eu não tinha tocado ainda. Então, Aí... Não, você passou o primeiro dia todo tentando tocar, uma ah, apresentando é. o limite. Não, não
6: conseguiu. Passou... Abrindo, abrindo a perna, abrindo quase um espaguete com a perna, né? O quê? Pela em cima bom, com a
1: Totalmente arreganhado. Segundo dia todo tentando e não conseguiu. No terceiro dia, no domingo, terceiro dia e último. A gente comunicador, né? Cara. Esse moleque, quando tocou o joelho no chão, era a gritaria no comunicador.
0: Caralho, meu irmão, puta que pariu, meu irmão, toquei
3: o joelho no chão.
0: Porra,
5: meu irmão. Não
3: deu Foi muito foi um de engraçado. Aí, é ]era. Era.
0: Aí, foi muito foi. engraçado, meu. Foi assim, foi na última volta, no domingo, indo embora... E carai, quando eu toquei, meu irmão, aí gritaria. Eu... Cara, eu acho que eu saí da moto gritando.
3: Aí foi ver o joelho aquele risquinho de lapiseira, né? <risos> é.
0: é, é. <risos> ah, isso meu, cara. Que cara, já
1: não
0: sei se vocês viram. Tá rolando na internet aí o. o você bota assim na internet, né? O meu primeiro, meu primeiro toque de joelho no chão, que é um molequinho. pequenininho, pequenininho, E aí ele vai e tenta fazer. Presepados assim, e rio facia, e o moleque vai e arrasta. Aí ele sai da moto, ele yeah! Yeah! aí ele... vai para, aí ele para, olha pro joelho, <risos> aí tem esse risco de quase nada, aí gosta de morar. cara meio
1: de jogo, no meio de jogo, foi bem é... o jogo. E o Diogo. Bem é... bem eu Diogo. em formato mais velho. É. <risos> Mas Lobô, conta aí pra gente, lobão como é que foi a tua história aí? É, o Lobo. Moto... Eu já
0: posso falar de cara que ele tem um, um diferencial incrível.
2: A minha, a, minha, a minha primeira moto, né? Ele
0: tocou de ninjinha, moleque!
2: Caralho. Cara, primeira vez que fui para o curso lá com, com a galera, já fui de ninjinha pro Não, mas pro como é que lá. começou sua
1: história de moto? Foi a primeira ah, moto, foi tempo que você tinha
2: de moto. Ah, eu comecei totalmente ao contrário. Então, vamos lá. Eu, a minha história começou, cara, meu pai tinha uma CBR, que acho que era uma 450. Não sei, eu era muito pequeno quando meu pai tinha uma moto dessa, ele, ele tinha uma, uma moto de trilhas, ele andava com meu tio em Teresópolis e uma CBR. Ele era preta, vermelha, maravilhosa, eu adorava aquela moto. Então eu peguei essa e fiquei assim, naquela, naquela vontade de andar de moto já quando era pequeno, eu andava na garupa dele direto, quando a gente ia para Teresópolis, nunca no Rio, só lá em Teresópolis. E aí, beleza, o tempo passou, tipo... Fiquei mais velho e tal, então lá pelo menos quando eu comecei a trabalhar, eu, tava, eu trabalhava em São Cristóvão e morava no, morava no Leblon. Aí, pô, trânsito, né? Trânsito infernal, pegar peguei um ônibus pra cima para pra baixo, falei, cara, não quero isso pra mim de jeito nenhum. Eu vou tirar a carteira de moto. Fui atrás, tirei a carteira e enquanto eu tava tirando a carteira, eu resolvi comprar a moto. Falei, ah, não vou esperar nada, vou comprar agora logo e, e se foda, vou comprar minha moto. Mas eu sempre fui muito cagão, cara. Então nunca tive. Assim, eu, queria, eu queria comprar uma moto grande, grande, que eu digo larga, pra não. pra chamar a atenção na rua, pra não ter aquela chance de ninguém me ver, não me ver, né? E ao mesmo tempo tinha que convencer a, a minha família a deixar eu ter uma moto. Né? Então eu falei: não, vou comprar uma moto grandona, que não, que não tem risco, seguro, segurança e tudo mais. Comprei uma Vulcan 750. Essa foi a minha primeira moto. Uma estradeira grande pra caralho, porra. Comprei na Chumahan, lá em Botafogo. E o engraçado da, da história de quando eu comprei, cara, é, tipo que eu, a Chumahanna, na época, ficava lá em cima do, do túnel ali, do túnel velho ali do Botafogo. E, cheguei na moto, cheguei na loja, comprei, paguei a moto, tipo, o cara me entregou a chave da moto. Eu falei, cara, aí ele me entregou a chave, eu olhei, eu olhei aquela ladeira pra descer, cheguei pro cara lá da Chumahan, e falei, cara, nem fudendo eu vou levar essa moto pra casa, não vou descer essa rampa aqui nem, nem a pau. Me arranja alguém aqui pra me levar, me levar em casa. Então, minha, minha primeira moto, eu não levei pra casa, na verdade, eu na, <risos> o cara pegou um, um, um mecânico lá da loja, foi pilotando, eu fui na garupa do cara aqui tá, em casa. Que vergonha, Lobão. Vergonha total, vergonha total. Mas, porra, a ladeira era muito inclinada, cara. Eu nunca tinha, porra, nunca tinha andado de moto. Eu não ia descer aquela ladeira, mas nem tinha, aí, aí, o
4: cara,
2: de... aí o cara me deixou em casa, beleza, aí eu caí. Tá, na, naquela mesma noite eu já peguei a moto e fui, dando um, fui dar uma voltinha na pela orla da praia, para me acostumar com ela. Beleza, a moto deu mais problema do que andou, ela ficava mais parada do que, do que andava, porque era problema de bateria dela. Vendi a moto e comprei o um carro. Fiquei anos com o carro, até que eu resolvi comprar vinginha. Ainda lá na Oi, né, a gente trabalha na Oi, então eu conheci o Flávio, numa reunião que eu tive lá no, na empresa. Vaca louca. E, vaca louca total. E ele chegou e me falou, pô, antes do Vai andar de moto esse final de semana, vamos para as araras, não sei o assim, que, não sei com a gente. Falei, porra, beleza. Fui num cagaço total. Cara, a primeira coisa que eu, fazer, que eu fui fazer foi sair correndo na loja para comprar um comprar uma calça de, de macacão, de, de couro, para poder andar. Eu já tinha uma jaqueta, já tinha luva já tinha e tal, mas porra, não tinha calça. Falei, sair correndo para comprar. Nessa época o Flávio calça.
1: tinha uma ninjinha também. É.
2: Exatamente, gente. O Flávio também tinha ninjinha. Então, porra, minha primeira estrada mesmo, a primeira vez que eu andei... <risos> que, <risos> que, <risos> Tentando pô, seguir o Flávio. Então sim, vai subir aí.
0: O grupo da Oi era chamado Mureta Racing.
2: Todo mundo já tinha porrado na Mureta lá. É lá, lá, é lá cara, então assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei desesperado, porque eu não conhecia ninguém, só conhecia o Flávio mais ou menos. E tentar acompanhar o Flávio, você sabe como é que é, né? O cara vaca louca <risos> total, e eu nunca vi uma ninjinha andar, tão, andar tanto quanto dele. Caraca, eu ficava a era desesperado.
0: ô Felipe. A dele, mas ele tinha
2: 300 ou 250? 250, 250.
1: ele tá chegava muito, 70. cara. Não, o Flávio acelerava tanta moto, tanta moto, tanto, que ele quebrou o punho. Ele girou direto, o punho girava direto. Ele quebrou aquele limitador do punho, sabe qual? É... é
2: assustador, cara. Eu tinha que sair assim, 10 minutos antes de todo mundo pra poder tentar depois que todo mundo fosse me alcançar, e ainda assim eu tentar ficar perto do, do Flávio, não tinha como, cara, era impossível.
0: o Novo, No primeiro passeio, tinha cinco GoPro, GoPro que... Não, 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 não. <risos> na época eu não
2: tinha GoPro nenhuma, não, eu só fiz o GoPro mais pra frente. Mas daí beleza, eu fiz, fiz o curso com, com a galera, né, com, com vocês, fui lá pra CPA, e, porra, consegui, tipo, na primeira, no, no primeiro final de semana, consegui raspar o joelho, cara, aí foi que nem o Diogo, cara. Gritava dentro do capacete, que <risos> desesperado. É. é, puta que pariu, consegui, não sei o que, mas isso, na época eu não tinha comunicador, então eu tava gritando só comigo mesmo.
0: Não, eu não <risos> é Que nem um maluco era, era eu, eu,
6: também, eu também comemorei
0: comigo mesmo. Essa é a é. é maluquice, cara. Eu pelo menos tinham três pessoas me
2: escutando. <risos> uhum. Não, mas assim, mas eu raspei e na mesma volta, eu não sei, eu nem continuei, eu na mesma volta, no final eu terminei a volta parei pra mostrar pra galera, assim, de tão porra empolgado que eu tava, então eu nem, eu nem completei a bateria, me raspei joelho e parei a moto na mesma hora.
0: É, e até porque tu tinha que ver, porque assim, é a claro. empolgação maior é você ver. É claro, exatamente, eu tinha que ver o quanto tinha raspado, se era só um risco é de lapiseiro, cura, eu né? tava raspando mesmo. É,
1: é. Pô, aí eu
2: tinha raspado legal, pô, aí eu me empolguei, aí depois a tentativa era raspar o outro lado, né, mas aí tranquilo. E depois, cara, depois de um tempo andando com a, com a galera de ninjinha, eu vi que não tava dando mais. Eu já tava tirando tudo que eu podia tirar da ninjinha e resolvi passar pra, aí sim, finalmente, o meu motão. Aí eu consegui é, comprar, tipo, o meu irmão tinha um amigo dele vendendo e eu comprei a Audi 2009. Então, eu tô com a, a moto que eu tô até hoje. Cara, a moto Você é alucinante. Que 200.
1: Ah, é isso que eu acho que
2: quando eu passei de 200 a primeira, não vou dizer onde, onde, onde eu passei de 200 pela primeira vez, porque pode dar problema pra mim, entendeu? Mas... que é, é isso? A primeira vez que eu passei
5: foi, foi, no história. foi no
2: autódromo. Não foi na 040, imagina. Foi no autódromo. Não. Eu tava... Foi na 040, cara. Eu tava naquele retão, indo pra, pra, pra serra, tipo, dei uma puxada, a bichinha chegou a 220... Eu fiquei assustado pra caralho tipo, assim, exatamente aquela A mesma sensação, cara, no que eu olhei Eu tava acelerando, entrei na bolha Carenei e fui embora Foda-se tipo, assim, eu... Virei o punho Quando eu vi tava 220, cara, que eu tomei um cagaço No que eu vi aquele números. Na mesma hora eu tirei a mão e porra Desci de volta pra, cem, pra 110, 90 De tão assustado que eu tava Porque, cara, a sensação é, é absurda Você tá dentro da bolha da moto, tipo, é muito vento eu não, senti, não me senti muito seguro. Então, assim, na mesma hora eu tirei. Beleza, che passei dos 200, já tá bom pra mim. É, né? não, Nessas horas, não sem
3: medo
2: de uma benção. E, mas, isso por quê? Mas, vamos lá, tipo assim, eu, porra, eu peguei uma moto, Eu já tenho 30. Eu tô com 37, peguei essa moto há dois anos atrás, já, tenho, já tinha filha, né? Então, cara, bateu mais o, o, o medo sei lá, por causa da minha filha do que não sou tão inconsequente quanto vocês eram quando eu mais novos. Então, mas aí depois, em autódromo, não. Em autódromo, a gente para autódromo, eu sento o punho, tipo, e tento... Ah, é, tento
0: porque máximo, na hora tipo, você andava a 80 por hora.
2: Na, exatamente, exatamente. Na hora você andava a 80 por hora. Nunca passei do limite de velocidade. É, é
0: agora, agora aqui, como é que foi a situação dos outros Da primeira vez... Que ultrapassou os 300. Ah, isso aí não dá pra todo mundo, não, jogo. É. Isso aí não dá pra todo mundo, é. não. Senhora,
3: não dá pra todo mundo, não. Eu posso falar sobre o Aspe, é. é o Aspe de Lindinha também. Naquela curva descendo a serra antes dos túneis, o Aspe E Só peguei aí não dava pra comemorar, né? Porque
2: aí, Calma
0: aí, calma aí, Na serra antes do túnel, na 0,40? É.
1: Aquela que cara, é, que é, que é, troféu em é consequência Troféu em Consequência, né, cara?
6: Por isso
0: que eu, eu <risos> falei porra, que isso, pô, o. <risos> Dudu, Dudu caiu naquele túnel. Não, não meu, meu que... também o meu foi antes
3: também. Depois que o ah, meu eu, eu, eu passei também. Eu só passei a passar ali pianinho naquele turno. Mas foi antes, cara, foi antes. Ali antes tem. Uma, tem uma, já é descendo e a curva, ela é, porra, tem a simetria perfeita, assim, o, o asfalto é, é inclinado, ela tem, porra, quase 180 de ângulo, desculpa, é quase sim, 90 é, de, de... mais de, difícil que subiu, né? nada. Não, 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 não acho não, cara, porque você embala mais.
0: Ah, mas quem é inconsequente qualquer coisa.
3: <risos> não, mas, assim, depois que você anda em autódromo, você fica muito mais cauteloso
0: para andar em,
5: é, em estrada. É claro. ou...
3: Eu pelo menos, sim. aí eu comecei a ter essa, essa, essa sensação aí que vocês estão falando de, porra, caralho, muito rápido, o carro na frente. Sim. Eu não, parei não. tanto que eu não dou mais o também, né, já mudei a moto na pista, por conta disso, parou de ser prazeroso,
0: comecei a ficar é. toda hora preocupado. O 300 eu falei antes. O que eu ia perguntar, na verdade sim, como é que foi a sensação de a primeira a primeira viagem em grupo, ou então o primeiro rolé, né? De ver, porra, aquele grupo todo saindo, enfileirado, aquele porra, não só o ronco do teu motor, mas o ronco de várias motos. E aí, na hora, pensar, caralho, tô dando um rolé com várias galera de motão,
2: cara. Cara, eu... Então, Pode o meu, não. cara, foi exatamente assim com, com, foi isso que eu fiz com o Flávio, o Flávio me chamou, Cagaço da porra, eu tava assustado pra caramba, nervoso, primeira vez de estrada, porque até então eu só andava na, só andava na cidade. Mas a sensação, cara, de, de andar com a galera, de ver a galera, aquela galera toda andando junto, aquela, aquele, todo mundo um atrás do outro, fazendo a curva junto, e, porra, inclinando a moto. Cara, a sensação foi maravilhosa. Cara. Cheguei em cima da, da serra, porra, feliz da vida. A sensação, pô... Não, não, não tem nem o que falar, cara. Assim, foi, foi muito legal. Foi aquela coisa que eu, tava, que eu sempre quis fazer. Nunca tive coragem de, de pegar a estrada sozinho. Porra, fui com a galera... E pior assim, eu me senti até.
0: Protegido.
2: Protegido, exatamente. Tem um, 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 um quê de segurança ali por estar andando com a galera. E vendo <risos> que a nossa galera. E vendo que a nossa galera. tipo, Tem pé tu, no chão, tu, cara. Tirando o Flávio, que era um porra louca Tem falar, cara. É, aí tirando o Flávio, que era um porra louco. Eu me
0: senti
2: Tira. protegido
0: do lado do Flávio. Porra,
2: que é, proteção é essa? Não, assim, tirando, tirando a parte do Flávio, que porra aqui. Eu, não, eu tentava acompanhar e não conseguia, ele andava mais que as motos, com uma 250, ele andava mais que as 600, não sei como ele conseguia fazer isso. Pô, mas a galera com quem eu andei junto, pô, tava, cara, todo, eu percebi que a galera andava com segurança. Aquela, aquela preocupação que a gente sempre teve desde o início, que, que era, era não ultrapassar na curva. Cara, eu gostei muito da, da sensação.
1: Cara, eu, no início eu dava eu, Thiago Diogo, né? no início era só, só nós três e a gente tinha o jogo, a gente tinha por missão buscar o Thiago. A gente estava de Hornet Thiago de RR, andava muito mais. A gente só andava em reto, era foda, né? Mas, mas a minha primeira sensação de andar em grupo, na verdade, foi quando somou. Yeah. O Bruno, o Berna e o Cid. Pararam de andar junto e correr, enfim, eu consegui ver mais motos na minha frente e tal. Ter referência foi muito maneiro. Isso foi bem maneiro.
0: Teve dois, realmente três estágios, né? porque primeiro foi essa, nós três mesmo, e depois com, com, com ele, né? e teve a terceira, que eu acho que, vou botar até quatro, que a terceira, quando a gente começou a andar nas araras, também houve uma diferença para mim, sabe, porque eu acho que na Via Largos, era em grupo, mas era só reta, tipo, ah, todo mundo sabia acelerar, porque era só reta, mas quando a gente começou a andar para as araras, que aí era curva e curva e curva, aí começou aquele desconforto assim, caraca, mano, a parada nova, maneira e tal, e vindo todo mundo junto, e aí isso foi diferente, e aí teve a quarta versão quando juntou a galera lá do, do Moreta, aí os amigos, aí, pô, a gente foi numa, aquele, acho que aniversário do Bernasconi, que a gente foi, tinha um quê? 16 ou 20 motos, sei lá quantas motos tinham... A gente foi moto. Mó foram 28 motos. 28? Foi
2: 28 motos, exatamente. Foi um recorde da, da galera.
0: Porra, ah. foi muito maneiro, cara. Aí quando a gente juntava muita gente, assim, mais de 10, era, era muito maneiro. A situação era, porra, fodida. Tipo assim, valia a pena estar tá ali, cara, até tá com todo aquele. É, aquela parte que a gente não conta dinheiro quando tá em cima da moto. Né?
6: Acho que meu primeiro rolê da foi só com o Godoy, Cadu e o Luiz Fernando. Foi um dia que, sei lá, a galera desistiu e só foi a gente. Mas eu achei legal, cara, porque foi tipo... Mas foi, mas foi uma sensação legal, cara. Que nem o Diogo tava falando. Pô, nunca tinha dado esse rolê, assim, de, de fazer curva, assim, tal. Que a galera, pô, faz um rolê pô, pendulando um pouco, né, né? Só aquele rolê, assim, tranquilinho, em cima da moto. Foi uma sensação maneira, cara. Foi um rolê que eu gostei, assim... Depois que eu fiz isso, achei bem, bem mais legal ir pra lá e ficar, ficar dando volta na Arara subindo e descendo, do que pegar uma 0,40 da vida, assim, e voltar.
5: A mesma sensação que eu tinha que o Léo é, é. A 0,40 pra mim sempre foi esquisito e meio perigoso. E, pô, foi duas vezes e achei esquisito. Quando eu fui parar, a sensação de segurança é muito maior, e é bizarro. É, mas nunca fui com a galera, porque quando comecei a andar com vocês, e é, a gente começou a ir mais para o autódromo e tal, e foi diminuindo essas idas para Araras e tal, e, tal então, assim, quando eu fui para Araras, fui sozinho e fui com um outro camarada meu. E outra vez que ele foi com a minha bandite até, eu fui com a GSR, foi com a bandite. E na volta ele
0: caiu. <risos> <risos> é, na moleta, com certeza.
5: É, ele se empolgou também, foi andando, andando pra caralho. A gente foi, na verdade, esse dia foi, a gente foi a, a resenha de saltar de paraquedas. Aí, fomos de moto, e ele foi com a minha bandite, e aí saltando de paraquedas e voltamos. Aí na volta, na, na, aquela, na Mas aí foi não, já foi na entrada da linha vermelha. A gente, hum. porra, tava empolgado Foi vindo, eu entrei voado naquele curvão E eu tava com o pneu Michelin, Power Sport Fiz a curva bem, tranquilo Nada demais e o Curva para uma... direita, né? Curva pra direita é, Aquele curvão de entrada da linha vermelha Ele tava com a bandite, com o pneu Normal E, porra, viu que não ia fazer, não ia fazer Tentou passar reto, não sei o que Chegou na grama, escorregou e caiu Não se machucou, não mas é uma merda. Né? É.
0: Aí, já está passando aqui, né, uma hora aqui, aí eu vou fazer aqui, uma última pergunta que a gente está finalizando. Cara, qual seria o tamanho da frustração na vida de vocês se vocês não tivessem um motão?
2: Enorme.
1: Cara, aliás, eu já... Essa parada de moto é um negócio tão, pra mim, tão forte que... Recentemente eu tava com uns problemas fortes aqui, é, e caraca, a, eu fui pra onde, eu não tô lembrado agora, foi Curitiba, não tô recordando agora se foi Curitiba, se foi CPI, enfim. É, mas que, cara, eu consegui me desconectar de...
2: Durante o tour, gigantesco. Hum. E a moto também é uma, uma... A moto também é uma grande válvula de escape que a gente tem, né, a gente... Isso. Tá estressado a semana inteira do trabalho, porra, chefe pentelhando, cliente, não sei o quê. Cara, chegar no final de semana tipo, e, e poder sentar em cima da moda e dar um rolé, cara, não tem nada melhor do que isso, cara, pra tu, pra tu relaxar e esquecer do mundo.
0: É tu, falou, tu falou uma parada que, cara, isso é muito, muito real, cara. aconteceu comigo também, um mês atrás. Tava estressado lá do trabalho. Aí eu falei, caramba, eu preciso dar um rolê de nórdico. E aí eu reuni aí a galera, fui as araras. Cara, foi rápido, foi só eu, o Maverick e o Maurício. Cara, subiu, desceu, subiu, desceu, voltei. Cara, parecia que eu tava muito zen, cara. Eu tava leve, cara, Eu não posso ficar muito tempo sem fazer isso, cara. Isso é bom demais. Mas, além dessa válvula de escape, cara, olha só o que a moto proporcionou assim, na vida da gente, né? É, chegou ao ponto da de gente desvendar, de, de assim, desgravar nossos sonhos conhecer cara milhões de, uma, não me engano, muita gente maneiraça que a gente nunca eu acho que iria encontrar por na noitada assim a gente aqui no grupo cada um faz uma parada diferente somos gente, totalmente diferente e todo mundo unido com uma paixão só e e em geral unidaço. e então assim a moto proporcionou na minha vida uma as emoções, cara, que realmente eu, eu não sei se eu encontraria em outro esporte ou em outro hobby
1: é verdade, é verdade com relação a essa parte de, de amigos, conhecidos gente, eu tava vendo hoje o Rafael mandou aquela questão lá do, do cara que tá fazendo sangue e aí eu comecei a compartilhar em todos os grupos de moto que eu tenho cara, eu tenho um pouco mais de 200 contatos de moto e eu não tinha noção que eu tinha isso tudo eu achava que se eu tivesse chutado chutar, eu tive 100, 100 sei lá. Eu passei dos 200 contatos de negros de moto, cara. É, pra você ver como é que isso faz a gente ter relacionamento e conhecer pessoas. Eu acho que isso
5: é, é show de bola demais. Não, e deixa eu falar uma coisa. Esse grupo que me incentivou muito. Lógico que eu gostava de moto, tava buscando isso, mas quando eu entrei e vi que, porra, a a segurança que é assim, todo mundo preza, a primeira segurança e a diversão e é lógico que tem uma competição saudável ali, mas não é uma coisa, né, que que fica ali sendo perigoso e isso me estimulou ainda mais a entrar de cabeça nisso e, e aí agora estou com a mão de pista e tudo que foi um porra, esse ano foi uma reviravolta assim, nunca imaginei que eu teria uma esportiva e agora eu tenho uma só para pista, essas é, assim, coisas bizarras que foram nascendo aí a partir dessa amizade da galera.
6: Eu gostei caramba desse grupo também. Eu acho que. Como eu falei, né? Desde que quando eu queria já ter esportivo, assim. Sempre foi meu sonho, pô, andar em pista e tal. Mas, pô, não sabia nem por onde começar, né, cara, na época. Falei, pô, quero andar em pista, pô, mas aí, como é que faz, né, cara? Não sabia nem por onde começar. Então eu achei que foi uma coisa bem bacana mesmo, conhecer um grupo assim que, que é voltado pra isso. Entendeu, que tenta sempre facilitar as coisas pra, pra isso acontecer. Então é realmente uma experiência bem bacana que eu tenho vivido assim com o um grupo e acho que só vai melhorar daqui para frente.
1: Inclusive hoje você é mais Mate Irmão, né, cara?
6: <risos> fato, fato que estou na mais do teu irmão.
0: Quem eu é? Não, é, ele, cara. é? Ele que Quem me é ensinou.
6: Cara, lá no curso ele tava com a Street Triple branca. É, é mas. Hoje
1: você tem muito mais experiência do que ele de pista e anda muito mais do que ele, com
6: certeza. Não, mas ele é, ele nem, ele nem gosta tanto assim de ficar indo pra pista, pra pista não. Ele gosta, tipo, ele gosta de pegar uma estrada passeando e tal, às vezes dá aquelas esticadinhas básicas, mas, muita mas vamos ver, cara. É, ele, eu... tá, ele tá querendo trocar as motos, tá querendo pegar uma esportiva, fechando saco dele pra ele pegar um esportiva, que ele vai gostar mais de pista e tal. Hum. Vou ver se eu consigo convencer ele a andar mais. Valeu.
0: Felipe, dá o teu último depoimento aí da frustração. O que seria?
4: Cara, é, eu vivi essa frustração, né, minha juventude, porque o meu pai embarreirava e, porra, é, é, mas depois foi, foi minha forra e eu sou super feliz de ter tomado essa decisão, porque... Como todo mundo falou, a galera que, que anda de moto, cara, é, é diferente, assim, porra, a galera muito mais fechada, você tem muito mais gente é, é, humilde, porra, do bem. É, quando eu comecei a andar também, assim, assim uma de estrada, porra, eu, eu nem conhecia os caras, porra, não, vamos junto, não sei o que, vai, volta junto. Então, assim, esse senso de, de grupo, assim, de de porra, de, de, de proteger uma outra é muito maneiro, assim, e a galera que, que, que anda de moto é uma galera mais solidária, é uma galera mais, é isso, em resumo, é do bem, né, assim, ou seja, todos os grupos tem gente babaca, tem gente maneira, mas assim, andando de moto é uma galera, a incidência de nego maneiro é, assim, é bizarramente maior do que em qualquer outro grupo, assim, que, que eu já transitei e tal, e a, galera, e a incidência de nego babaca é muito menor. Realmente é uma experiência. A experiência é do caralho, né? Você andar de moto em pista e na rua também. Moto é uma parada libertadora, mas o grupo também que você conhece, qualquer que seja ele, né? É, é, porra, também valoriza
0: muito a experiência. Porra, show de bola. Cara, e só para finalizar essa parte forte dos grupos. Isso que tu falou, cara, eu concordo. Assim, embaixo, forte. E, e só botando um. <coughs> um plus, que o a galera de moto já é unida, mas essa galera que a gente criou do X6 Racing, cara, é fantástica. Cara, é muito, muito maneira. Claro que tem uns e outros que são um pouco mais afastados e tal, por enquanto, porque em algum momento não tá com mostra e tal. Mas cara, eu tenho certeza que, porra, se o Gustavo, o Leonardo, chegar para cá, porra, tu Quebrou minha moto, meu carro, você fica na barra e vou lá ajudar. E eu tenho certeza que a parada é mútua, sabe? Então a gente tem um, uma certa publicidade nesse grupo aqui muito